0: Sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa temporada do podcast Negociando o Futuro. Pois é, gente, passou rápido, né? Três episódios, estamos no último aqui. E eu já tô com saudade, não sei vocês. Mas nós vamos encerrar com chave de ouro, porque esse aqui vai ser um super episódio. Você tem alguma ideia de qual será o tema de hoje? Só pode ser futuro, né, gente? Então, vamos juntos, de volta para o futuro do empreendedorismo. Esse é o Negociando o Futuro, o podcast do Sony Channel dedicado ao futuro do empreendedorismo com o patrocínio de Fiat, Ourocard Empresarial Elo, Americanas Empresas e Take Blip. Ao longo desses três episódios, a gente já falou sobre tudo, eu acho, né? Teve novos produtos, novos negócios, novas tecnologias logística, marketing, sustentabilidade, representatividade, diversidade, enfim, tudo. E eu acho que hoje a gente vai conseguir juntar um pouquinho de cada assunto e colocar num episódio só, porque a gente percebeu ao longo dessa jornada que tudo está direta ou indiretamente interligado, né? E o que será que a gente precisa plantar hoje para que daqui a 10 anos a gente tenha bons resultados no empreendedorismo? E para responder essas perguntas, nós temos hoje aqui convidados incríveis. E para fechar essa temporada, a gente começa com ela, que você conhece bem, a nossa querida tubaroa Carol Pfeiffer. Seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo carinho, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Estou muito feliz de bater esse papo com você. Porque, Carol, por vários motivos, né? primeiro de todos, assim, é que a gente está hoje na reta final da nossa temporada, né? Então, eu tô, assim, chateada. Eu quero saber como você tá se sentindo.
1: Eu compartilho do, do mesmo sentimento, né? A gente fica ali na expectativa toda sexta-feira de assistir o episódio. É, muita gente me pergunta, inclusive, se a gente sabe antes, se a gente assiste antes, eu assisto junto com todo mundo, né, então a gente não sabe como que o, o episódio vai ficar. Muitas vezes eu não lembro alguns comentários que eu fiz e que eu assisto <risos> pra ver. Às vezes eu quase caio, né, tentando fazer algum passe lá com a bola, né, e de salto, mas dá tudo certo no final, mas já tô com aquele sentimento de, putz, quero mais, já tô esperando a próxima
0: Carol, o que que brilha teus olhos ali, né? Quando entra um empreendedor, o que que você espera dele? E quais foram, assim, os seus principais critérios nessa temporada pra decidir quem, em quem você ia investir?
1: Bom, acho que a primeira coisa é a paixão do empreendedor, né? Então, se o empreendedor é a empreendedora que entra por aquela porta, não, não tá apaixonado, de fato, por aquele negócio, ele tem outros negócios, então essa é uma pergunta que a gente faz com frequência, mas, ah, ele não pode ter outros negócios, o problema é o seguinte, imagina eu investindo em você e você tem mais cinco negócios e, de repente, um dos seus negócios, ele começa em mal e você precisa salvar esse negócio. Pra qual você vai dar mais atenção? Então é isso que nós estamos focando ali, né? Então a gente vai olhar se aquele empreendedor, aquela empreendedora vive aquela paixão. Se de fato ele é tão apaixonado pelo negócio dele que ele tá vivendo aquilo, ele vai se dedicar full time, ele vai ficar de fato naquele negócio. E é importante de dizer que quando uma pessoa é apaixonada pelo que ela tá fazendo, ela vai fazer o que precisar ser feito para dar certo. Então, situação adversa sempre vai acontecer. Então, Ou seja, o empreendedor ele precisa estar preparado para passar por essas situações, por esses obstáculos. E ele só vai conseguir superar se ele estiver muito apaixonado pelo que ele está fazendo. Porque uhum. se ele não tiver, de fato, um propósito claro, ele vai jogar a toalha na primeira, o obstáculo que ele tiver. E é isso que a gente está buscando, né? é, principalmente eu. Eu olho principalmente o empreendedor, a empreendedora, se ele tem realmente um propósito por trás daquilo. Eu gosto muito do Simon Sinek, que fala sobre o comece pelo porquê. Quando a uhum. pessoa ela tem um porquê dela ter montado aquele negócio, aí faz muito mais sentido. Você faz o que precisa ser feito quando o porquê Daquilo que você montou, ele tá claro, então eu acho que esse é um ponto importante para mim, né? Eu até costumo brincar: se for só para ganhar dinheiro, eu faço isso na bolsa. Eu compro e vendo, não preciso dar satisfação para ninguém, né? Então, ou seja, não preciso conversar né? com ninguém, ter nenhum sócio. É, agora, se for para eu ser sócio de alguém, eu preciso entender que o que ela faz não só beneficia ela, mas outras <risos> pessoas de alguma forma ela tem um impacto na sociedade que faz é, com que eu me interesse em ajudá-la. E óbvio que eu vou olhar se essa empresa ela pode ser escalável, se ela pode crescer, se faz sentido estar dentro, porque às vezes eu posso te achar muito legal, Luita, mas eu não, hum. é, não tô cabendo dentro do teu negócio. O teu negócio ele cabe você, ele cabe mais algumas outras pessoas. Então é importante também né, ter essa, essa sensibilidade.
0: Teve algum que mais te marcou?
1: Olha, essa é uma pergunta ruim, né? Porque <risos> é igual você perguntar pra é uma mãe polêmica, qual, filho qual filho você, você... ama lá. Não, não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Pra vocês terem uma ideia, né? A gente acaba as gravações e no... Putz quebrado, né? Assim, tipo, é punk, né? Sabe muito bem, né, Lu? E, e daí, no, no outro dia, 9 horas da manhã, tava já em reunião todos os investimentos que eu fiz, todos, é, junto com a minha advogada, junto com o pessoal que faz a minha do Dines, junto com o pessoal da consultoria, porque independente da do diligence estar tá avançando, ou seja, que é o processo que a gente faz para checar se aquelas coisas que foram ditas é de verdade, se os números, se não tem nenhum problema no meio do caminho. Eu já faço uma consultoria, né? Então tem dois meses, onde a gente nivela os investimentos, a gente é, faz com que os empreendedores, eles participam de um grupo do WhatsApp, onde eles se mentoram também, então, onde eles se conversam, e essa família está crescendo, né, a gente está falando aí de 17 pessoas, 17 negócios diferentes entre a quinta e a sexta temporada então, ou seja, é bastante gente, além da minha aventura, eles têm a troca entre eles, o que é maravilhoso todos, todos os investimentos que eu fiz, sem exceção nessa temporada, eu tô muito feliz, eles são, assim, têm mais ou menos o mesmo perfil, né são pessoas é, muito humildes dispostas a aprender, não tem ninguém arrogante no grupo, que é o maior desafio também, porque uhum. quando você faz um investimento, depois você tem um monte de ideia, a pessoa fala, não, mas eu já sei isso. Ah, eu, eu, eu tenho uma é. preguiça quando eu escuto assim, né? eu já sei isso. E, cara, eu, eu tô há 16 anos no mercado e continuo aprendendo, como você já sabe tudo, né? Então, é muito uhum. legal que eles têm mais ou menos o mesmo perfil e eles estão se ajudando muito. Eles contratam hoje assessoria de imprensa junto, marketing, estão reduzindo Ai. o custo. Eu, eu posso, assim, afirmar que eu criei uma família maravilhosa dentro do Shark.
0: Ai, que incrível, Carol. Você comentou né, que você tem 16 anos de experiência, aí eu queria aproveitar essa sua fala para você contar um pouquinho da sua história, né como é que foi o seu processo é, como empreendedora mesmo para chegar até essa cadeira do Shark Tank e se tornar uma mulher de 33 anos conhecida nacionalmente, por ser uma tubaroa.
1: E é legal, né, de dizer o quanto Shark tem peso no mundo, né? É Sim. presente em mais de 50 países, né, e hoje é, a minha empresa é capital aberto na Bolsa, eu tenho muitas reuniões, principalmente nos Estados Unidos, e com grandes fundos, Sim. e daí eles me apresentam como CEO da Ato, uma empresa listada na Bolsa, do mercado financeiro, e Shark, do Shark Tank Brasil. Então, não tem uma gente. vez que não me apresente como Shark, toda vez que eles me apresentam como Shark, eles já falam Shark? E fico o ah presos e não sei o que, então, ou seja porque o Shark, ele tem muito peso, né assim, é legal de dizer também o trabalho que o Shark Tank Brasil tem feito de popularizar essa cultura do empreendedorismo, né? é um programa que de hum. fato ele traz esse entretenimento, mas também traz muito conhecimento e que já é muito sólido nos Estados Unidos, que é onde a gente quer chegar, né? nessa cultura de todo mundo conhecer o programa, de todo mundo ter o hábito de falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre dinheiro abertamente, então acho que isso é um trabalho que vem sendo construído. Mas eu confesso que assim Lu, é, é, são 16 anos, né? então não é rápido também, então, não é da noite para o dia que as coisas aconteceram. É, eu fui parar no mercado financeiro aí, é, acho que nada por acaso, né, mas uma questão de destino aí, é, justamente porque. Não tinha nada a ver com, com esse mercado. Eu ia fazer faculdade de moda, aí eu fui fazendo uhum. administração de empresas. Para minha futura empresa de moda, não ia falência. Então eu não queria ser a estilista, eu queria montar uma empresa de moda. E daí uhum. eu acabei é, entendendo que eu precisava estudar DM, né? Eu precisava estudar negócios, porque a maioria. Do, do, das pessoas que tentam empreender acabam apanhando por não ter esse conhecimento. Falei, putz, pra eu não apanhar, pra minha empresa não ir à falência eu vou estudar. E daí eu fui fazer primeiro ADM e o meu irmão também foi fazer. E o professor dele de economia, o professor gentil que falou para ele sobre bolsa de valores e a gente sempre hum. foi muito unido né, a gente é dois anos de diferença né eu sou um ano adiantada na escola ele fez um ano de cursinho a gente entrou no mesmo ano na faculdade e a gente sempre foi muito unido e ele falou cara olha isso aqui que eu tô aprendendo eu olhei para aquilo um monte de gráfico subindo e descendo sinceramente falando não achei que era para mim não uhum. achei que era tão simples né ele falou não olha começa a entender aqui e daí eu comecei a ver que era basicamente comprar barato e vender caro. Como uhum. tudo na vida. E que todo é. mundo complicava algo que não era complicado. E daí eu comecei a, a gostar daquilo e eu me apaixonei por isso. É, eu entendi que era um mercado que ele poderia colaborar muito com outras pessoas. E daí eu foquei nesse mercado. A gente começou uhum. estagiando num escritório de Campinas. E daí a gente decidiu montar o nosso escritório em Sorocaba. Comecei a dar palestra pra caramba para ensinar as pessoas, porque o único jeito das pessoas entrarem na bolsa, elas entendendo que, como funcionava. Eu não uhum. queria que as pessoas investissem porque elas é, confiavam em mim, ou porque elas conheciam meu pai ou alguém. Eu queria que as pessoas investissem porque elas entendiam os riscos e os retornos que elas poderiam ter. Então, uhum. eu acredito sempre que o conhecimento te liberta. Então, esse era uhum. o papel. De lá para cá, a gente, no meio do caminho, montou um asset a gente ganhar do que a gente era melhor do que o mercado. A gente ganhou dinheiro para os nossos clientes e daí a gente fundou a WHPH que não me julguem, significa work hard play hard, né?
2: Então, é
1: uma <risos> sempre foi maravilhosa <risos> então a gente se diverte muito mas a gente trabalha duro e a gente sempre levou isso muito afinco, né e não fazia parte do meu dia a dia por exemplo fazer investimentos em startups e isso uhum. começou a fazer parte do meu dia a dia em 2018 para 2019 então, é, quando eu eu quis entender mais para onde a educação brasileira ia estar e eu uhum. entrei o dia Edutec, de Educação e Tecnologia. E eu entrei também no mestrado de educação e tecnologia. Se a minha empresa uhum. tem educação e eu levo isso muito a sério, eu preciso ensinar do jeito que as pessoas aprendem, e não do jeito que eu quero ensinar. E é para onde a educação está caminhando. Então, né, muita gente repara da cadeira de gamer, do, do fone, etc. A gamificação uhum. ela, ela faz parte da educação. Hoje eu tenho um game, eu tenho um desenho animado, porque eu sei que as uhum. pessoas aprendem de jeitos diferentes. E daí eu comecei a investir em startups e as pessoas entenderam que a Carol não era só a bolsa. A Carol é uma pessoa que gosta de investir em negócios, que acredita muito no Brasil, que é apaixonada por, por empreendedorismo. Ah, então, assim, a entrada no... Né, fundar o Instituto Êxito, né, ser uma das sócias fundadoras. São 33 homens, só eu de mulher. É, ter entrar, começado a investir em startups, principalmente em educação e tecnologia, e depois no pool de esportes e saúde, no pool Ladies, que eu fundei, onde o comitê é só mulheres, porque muitas mulheres se sentem aí é, inibidas na hora de fazer um pitch onde a banca é só homem então tudo Sim. isso esse movimento ele acabou ele combinando com o que o programa com, com o Shark ele oferece né que ele quer de fato pessoas ali que vão fazer seus investimentos mas que não sejam só de um nicho né que tem um só olhar ou que só consigam colaborar com uma coisa e as pessoas foram entendendo que a Carol gostava de várias coisas né e que tinham várias paixões que eu poderia ser sócia ali e que foi o caso de moda, futebol e etc. Então, para mim, foi uma, uma experiência muito bacana.
0: Com certeza, Carol. E é muito legal a gente ver né, como vocês cinco têm perfis diferentes. Né? Eu acho que você veio complementar muito esse time, assim, nesse sentido, né? Então, com certeza, o pessoal tá adorando. E, Carol, assim, você é muito visionária, né? Na sua fala, a gente consegue perceber. Claro que você já trabalha com uma coisa que você tá o tempo inteiro Pensando no futuro, né? Você tá no presente, mas você tem que ficar olhando esse futuro. Então, assim, daqui pra 2031, nesse universo do empreendedorismo, da bolsa, da tua empresa, como é que você vê, se você tivesse que apostar, assim, como é que será?
1: Falar sobre 10 anos, né, é bem audacioso, né? porque a gente realmente é, tem muitas coisas que acabam impactando, mas tem algumas coisas que ficam muito claras, que elas vão evoluir que já estão acontecendo. É o que você muito bem colocou. A gente está vivendo já no presente o que o futuro vai escalar ou avançar. Então, assim, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, as pessoas falam, ah, porque daí as pessoas foram para o marketing digital. Não, as pessoas já estavam no marketing digital. Né? Uhum. Então, quem não estava, estava atrasado, inclusive. Então, uhum. ou seja, ela só acelerou o processo de transformação digital das pessoas, né? Muitas vezes você precisa, de fato, abrir mão de uma parte do teu negócio para você chegar aonde você pode chegar, aonde uhum. você, de fato, não vai ser engolido no futuro. Então, se você não tiver o sócio, se você não escalar o teu negócio, a longo prazo, esses 10 anos, eles vão ser sofridos para você, ao invés de ser prazeroso, mesmo que você tenha uma visão de futuro, mesmo que você seja uma pessoa visionária. A vantagem uhum. do Brasil é que o fato de a gente estar tá atrasado em muitas coisas nos uhum. permite modelar, errar menos uhum. e ver o futuro. Então, olha só, no marketing digital, os Estados Unidos já estavam à frente há muito tempo. Essa história de fazer lançamento, de vender infoproduto, ou seja, de vender curso digital, os Estados Unidos faz há muito tempo. E quando é. a gente começou a fazer isso, a gente tinha com quem se espelhar e com quem aprender, com quem modelar. A mesma uhum. coisa em relação ao mercado financeiro. O mercado financeiro nos Estados Unidos, a gente está falando de mais de 50% da população. Se a gente está falando hoje no Brasil de 3%, vai aumentar para 50%? Sim, porque é um caminho sem volta, né? É... Uhum. é... É, assim, quanto mais as pessoas entenderem que elas precisam aprender sobre dinheiro, sobre investimentos, vai aumentar o número de investidores e se vai aumentar o número de investidores vai aumentar a procura por esses profissionais e também vai pro, é, aumentar a procura por tecnologia, vai aumentar a procura por games vai aumentar a procura por tudo que envolve esse setor, então tudo que envolve dinheiro, construção de patrimônio, eu acho que a, a, assim, o que a gente pode afirmar é que o brasileiro finalmente acordou para isso ele entendeu que a cultura do indivíduo não vai levar ele a nada. Então, tudo que faça é, que tenha relação com empreender e construir patrimônio é a visão do futuro. As pessoas cada vez vão dar mais valor para isso. Então, é uma área que quem está aí nos escutando, nos assistindo, precisa estar tá antenada. Segundo ponto uhum. bem importante é em relação à tecnologia. A tecnologia, ela veio, de fato, para colaborar com o ser humano. Então, é como o teu negócio pode ser mais produtivo se ele tiver tecnologia. Gente, não espere você crescer para se preparar para o crescimento. Então você tem que se preparar hoje para atender 10 mil clientes, e não quando você tiver 10 mil clientes. E como uhum. que o seu processo ele pode ser mais inteligente? Transformação digital é essencial. A maior parte das pessoas entraram no mundo digital, falando, ah, eu preciso ter, por exemplo, o um Instagram, eu preciso ter uma, uma plataforma de disparo de e-mail. Não vai resolver. Você vai pagar uhum. caro se você não souber usar. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e você não souber pilotar. Não vai. Uhum. Então você precisa fazer uma transformação digital do teu negócio. Você precisa estar tá preparado para atender mais clientes de uma forma inteligente e produtiva. E, o, e lembrando, a máquina ela não veio para substituir o ser humano. Ela veio para facilitar a vida do ser humano. Lembrando que quem criou a máquina fomos nós, né? Então, seja, uhum. às vezes a gente fala da máquina ou da tecnologia como se estivesse lá na nuvem, né? foi criada é. por outra, outra esfera, não, é. então ela faz parte, então tudo que envolva transformação digital, tudo que envolva processos mais claros, eles vão acabar decolando, né? então negócios que vão perpetuar, são negócios que se preparam para essa transformação e essa conexão entre o homem e a máquina. E terceiro pilar, mas não menos importante, na verdade ele é o mais importante hoje, é a educação. O país, ele, ele é carente ainda de educação, tudo que envolve educação vai decolar. E daí você fala, poxa, mas o meu negócio, o que, que tem a ver com educação? Todo negócio, ele tem educação. Todo negócio, você pode educar o seu cliente, o seu consumidor, o seu colaborador. Então, negócios que se preocupam em educar outras pessoas, eles vão ser o negócio do futuro.
0: Olha, amém, Carol. Torcendo para que as suas visões estejam todas realmente corretas e que estejamos mais aqui estar, nela, né
1: a gente, a gente é. fala até tá
0: a gente vai insistir né Carol a gente vai que vai tô muito feliz da gente encerrar essa nossa temporada com você né que é uma mulher super inspiradora como você comentou né são pouquíssimas as mulheres nesse meio então eu tenho certeza que você tá inspirando muita gente na sua presença aqui, na sua presença no Shaq, em tudo que você tem feito. Então, eu queria te agradecer pelo seu tempo, porque eu não sei que hora você dorme, mulher. Porque você tá ligada na tomada sempre, 24 horas. Então, obrigada mesmo por ter sido tão generosa aqui com a gente, com todas as suas dicas. E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente se encontre na próxima temporada de Shaq Tempo Brasil.
1: Ah, Lu, super obrigada. Você é uma fofa. Obrigada aí pelo carinho. É. E aí, pelo convite também. E parabéns, você brilhou demais nessa temporada. Ah. Tenho certeza que foi um grande desafio também para você. Não é nada fácil, né, estar ali na frente, apresentar um programa desse peso. Então, parabéns. Eu acho que você hum. arrasou. Espero, sinceramente, que a gente se divirta muito nas gravações da próxima temporada.
0: Muito obrigada, Carol Foi um prazer bater esse papo com você. Um beijão. Viu, gente? E eu falei para vocês que iam ter convidados maravilhosos aqui hoje. Então, vamos para o próximo? Ele tem uma história inspiradora, incrível e está fazendo muito sucesso por aí. Ele marcou presença no Shark Tank Brasil e é o rei do penteado blindado. Ariel, bem-vindo ao nosso podcast. Eu
2: que agradeço o convite. Queria contar né, um pouco é que o Shark Tank tipo, fez total diferença assim, na, na minha, no mundo dos negócios. Eu aprendi muito depois de estar no Shark Tank, depois de começar um negócio junto com os investidores, e eu queria agradecer demais vocês também.
0: Valeu, legal. Agora, Ariel, eu queria que, para quem não te conhece, quem não acompanhou a temporada que você participou do Shark Tank, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, até você chegar no programa, porque depois a gente vai conversar sobre o pós, né, o que aconteceu depois da sua passagem
2: por lá. Bom, eu me chamo Ariel Franco, tenho 28 anos, é, sou mais conhecido como rei do blindado, né? É, sou barbeiro, atuo no cenário da área da beleza. Assim, sete anos atrás, eu tava precisando de muita luz, eu realmente tava numa fase muito difícil na minha vida, é, onde eu me encontrava dentro de um presídio, né? Foi onde que eu encontrei a arte de cortar cabelo. Então, assim, a partir desse momento, eu falo que a barbearia, ela me encontrou, né? No momento que eu mais precisei, a barbearia me encontrou. E eu não tinha interesse, tipo, em montar um salão algo do tipo. Eu só comecei a cortar cabelo como uma terapia, né? Que me ajudava bastante. Dia 24 de novembro de 2014 foi o dia que eu saí do presídio, determinado a vencer, determinado a conquistar e não perder nunca mais sequer um minuto da minha vida e eu resolvi desenvolver criar um estilo de corte um estilo de penteado alguma coisa que as pessoas lembrassem de mim né só de olhar lembrasse então eu comecei a, a ter uma sacada de criar um corte novo e pegar esse corte e, e tipo introduzir ele na internet e foi onde que foi uma grande sacada deu muito certo eu comecei a, a ficar muito conhecido nas, nas redes sociais, né? Eu lembro que eu tive uma sacada de começar a amassar esse meu penteado, dar o um nome dele de blindado pela resistência que eu consegui desenvolver dentro da técnica, né? E ele se tornou viral na internet, como meme, né? A galera começou, todo mundo assim, começou a repostar grandes youtubers famosos, grandes páginas. E aí o meu nome começou a girar, a circular, abriu muitas portas, eu comecei a participar de grandes programas de TV, revistas, jornais, todo o meio de comunicação, todo mundo queria gravar comigo, né? E através do corte de cabelo que eu desenvolvi, é, muitos clientes começaram a me procurar, é, clientes que vinham de fora de São Paulo porque seus filhos eram meus fãs e sonhavam em cortar o cabelo comigo, então tipo... O corte de cabelo ele começou a se tornar um objeto de desejo assim, para muita gente. E aí foi onde que eu comecei a atender dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia onde iniciou meu negócio. A gente de todo canto do Brasil, Goiânia, Minas, Bahia, do Paraguai, saía só para poder vir cortar o cabelo. Eu falei: "Que legal, meu negócio tá virando um, um ponto turístico, né?". E aí onde que começou a entrar marcas dentro do junto comigo, na questão da minha imagem, e aonde que eu comecei a ganhar uma, uma grana melhor, eu falei, eu vou investir no meu negócio mais ainda, né? Eu tinha acabado de fazer uma participação num seriado, e aí eu uhum. ganhei ganho uma grana considerável, assim, eu falei, agora eu vou abrir uma barbearia top.
0: Olha, Ariel, eu achei o máximo a gente ter você aqui nesse último episódio, né? Desse podcast que a gente vem fazendo. Porque a sua história que você resumiu aí pra gente nesses minutos, ela tem tudo, né? Ela tem absolutamente tudo que a gente vem falando ao longo desses 13 episódios, né? Você falou aí é, da sua história pessoal, né? Então, uma coisa que a gente tenta trazer muito aqui nos episódios é que empreender é, tem que ser humano, né? É feito por pessoas, para pessoas. Então, você tem a sua história, né? Nessa sua história tem superação tem resiliência, é, tem, assim, dar a volta por cima, lidar com crises, né? E aí, depois, quando você começa a ter sucesso, tem a, Bom, quando você começa, realmente, o seu negócio, tem a questão da sociedade, aí tem essa ousadia de criar algo novo, né? Então, você traz inovação, é, depois você vai e começa a dar super certo, e aí, o que fazer, né? Quando o negócio começa a dar certo, como controlar para crescer com consciência, né, de uma forma sustentável. Aí você vai de novo buscar sócios no Shark Tank e aí você tem um produto ali que tem um diferencial incrível que resolve é, alguns problemas das pessoas, né, e que tem um marketing maravilhoso, a coisa do blindado. Aliás, no seu pitch no Shark Tank, você trouxe uma coisa muito legal, né, foi super inusitado, que você colocou uma moto em cima da cabeça do seu modelo ali, né, para testar o poder do seu blindado. Então, cara, você é um gênio, você tem tudo na tua história, na tua capacidade, no teu negócio, né? Isso é muito legal de ver. Tô muito feliz que você trouxe esse exemplo seu aqui pra gente, pra gente encerrar com chave de ouro, né? Essa nossa temporada. E eu queria, assim, agora em termos do negócio, da blindado, que como você imagina ela nos próximos 10 anos, aí, além das várias unidades que você quer abrir pelo Brasil, o que mais você pensa em conseguir através dela assim quer ir para o mundo
2: quero que a rei do blindado é, sei lá ultrapasse os limites da de qualquer qualquer história assim que a barbearia já teve tipo que realmente quebre paradigmas que seja uma é, uma empresa que sabe agregue muito na vida das pessoas que o a história do meu negócio né é, seja inspiração para pessoas darem continuidade também nos seus negócios, e claro, a gente tá no Brasil e no mundo inteiro, tipo, aonde eu pisar, em todas as cidades que eu pisar, eu olhar assim e ver, tá sabe, disseminando o meu conhecimento, uhum. fazendo com que o meu negócio seja próspero para as pessoas, agregue assim na vida das pessoas, que tipo, as pessoas consigam é, se dar bem assim com, com o meu negócio e com a minha história.
0: Incrível. Agora eu queria que você desse dicas, se você puder. Para quem não tem capital, para começar a investir em algum negócio que seja um sonho, né? Que foi o teu caso. Então, você comentou que no começo você não tinha grana nem para comprar uma máquina para começar a atender e pegou emprestado, né? Foi como você conseguiu resolver essa questão. Qual é a dica que você dá para quem tá, talvez, numa situação parecida?
2: Olha, eu não tinha é, muito recurso, mas eu sempre fiz... É, eu sempre me dediquei muito no que eu tava fazendo, né? A princípio, é a sua dedicação, sabe? Acho que por mais básico que seja, mas faça como se fosse bom, entregando o seu melhor, né? Acho que quando você se dedica, você ama o que você está fazendo ali, não tem como você fazer menos do que o seu melhor. Então, é, não tem grana, não tem estrutura ainda o seu negócio, cara, faz. Procura recursos, procura, sabe? Ganhar proporções conforme você vai caminhando. Acho que tem muita gente que às vezes quer dá um passo maior que a perna e aí acaba se decepcionando Eu acho que é trabalhar no cenário real né mas sem perder a essência de amar o que você faz Eu acho que é, a, é o principal a principal pilastra. se você é, por mais que você tenha um negócio simples e você faz com carinho vale muito mais que um negócio estruturado que as pessoas de repente não, não, não se dedica tanto não tem um atendimento tão bom na nossa barbearia a gente é, se conecta com pessoas, a gente é, acaba criando grandes amizades, é, acaba criando grandes aprendizados também. Então, acho que todo mundo que está ali dentro do meu negócio, todos os barbeiros que trabalham comigo, são barbeiros que amam a barbearia, que vivem a barbearia e respiram a barbearia. Então, é, eu sempre percebo que não só eu como eles, a gente sabe está se entregando ao máximo por dedicação mesmo, por amor. Acho que você amar o seu negócio faz toda a diferença, não importa se ele é pequeno, é, médio ou grande.
0: Muito bom, Ariel! Muito obrigada! É realmente inspiradora a sua história, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar com esse sua, sua compartilhamento. Então, queria te agradecer, te parabenizar por esse sucesso todo, né? não só profissional, mas pessoal também, que você tem se tornado cada dia um sucesso maior. E eu te desejo aí que o céu seja o limite, eu quero ver blindado em toda a esquina, tá bom? A
2: gente vai sempre estar tá, é sempre na batalha, então Entendi. com certeza a gente vai estar tá em grandes lugares porque realmente a gente, a gente faz de uso a nossa luta.
0: Obrigada, Ariel, foi um prazer, viu? Gente, que demais esse episódio, hein? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham se inspirado tanto quanto eu nessas histórias que fazem parte da realidade do empreendedorismo no Brasil. Mas espera que antes de acabar, eu pedi para os nossos convidados gravarem um recado para eles mesmos daqui a 10 anos. Vamos ver?
1: Bom, o recado que eu quero dar é, uh, bom, para mim mesmo, eu acho que assim, basicamente, lembre-se todos os dias do maior presente que se chama vida. Né? Se você lembrar que a vida é o maior presente que você recebeu todo o resto vai dar certo, é só curtir a vida todos os dias, de uma forma responsável, né? de uma forma que você tenha orgulho, de uma forma que você respeite as pessoas, que tudo vai dar certo e a gente vai ter realmente algo prazeroso para contar daqui 10 anos.
2: Cara, nunca desiste, lute, é na luta, é na batalha que você grande, ganha grandes aprendizados, que você se torna cada vez mais capacitado, e você aprende a lidar com seus erros você aprende a lidar com as pessoas, você aprende a ter mais é, sabedoria, aprende a dar mais valor na vida, né? começa a é, perceber que os pequenos detalhes da vida são é os principais.
0: Gente, muito obrigada pela companhia de vocês ao longo dessas 13 semanas. Eu espero de coração que tenham sido conteúdos enriquecedores, que vocês tenham aprendido tanto quanto eu e, principalmente, se inspirado nas histórias de tantas pessoas incríveis que passaram por aqui, tantos empreendimentos, soluções e ideias maravilhosas. Queria agradecer também todo mundo que passou por aqui batendo esse papo comigo. Foi um prazer enorme. Então, espero que vocês possam compartilhar esses conteúdos também com as pessoas que vocês acham que estão precisando de um empurrãozinho, de repente, para desenvolver uma ideia, aprender um pouco mais sobre os negócios, tá bom? Então, o nosso conteúdo continua aqui no YouTube do Shark Tank Brasil e no Spotify do Sony Channel. Um beijo enorme, muito obrigada e muito sucesso para vocês. Tchau!